0: گفتمان حقوق بشر برنامه از فریده پور عبدالله کن اگه حتی تصور کردنش سخته جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته تو اون پول و نجاد و قطرت نیست هم صدایی ها پلیس زده شورش نیست نبوم به هسته ای داره نبوم بکن پاره دیگه هیچ بچه این پاشو روی منجا نمیذاره همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن تو روزنامه نمیخونی نه هنگا خودکشی کردن جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود بدونه ظلم خود جهانی رو تصور کن از و از
1: با سلام فریده پور عبد هستم و شما گفتمان حقوق بشر را از رادیو پویا در این برنامه گفتگوی دارم با تنی چند از کنشگران حقوق زنان و حقوق بشر در رابطه با قطرهای ناموسی، علل و انگیزه های آن و نقش دولت و یا در حقیقت بیعملی دولت در ارائه برنامه ها و راحل های جلوگیری از آن. و پس از معرفی مهمانان برنامه گفتگوی را خواهیم شنید. در آخر برنامه آهنگی را که برای انتخاب کردم You don't own me با هم خواهیم شنید با ما باشید. در قسمت اجازه میخوام که مهمانان این برنامه رو معرفی کنم. خانم هلن نصرت، کنشگر حقوق زنان، که از سال 1984 پس از اخراج از دانشگاه پلیتکنیک تهران در تصویه که اصطلاحا انقلاب فرهنگی خونده شد و شاید انقلاب بی فرهنگی به آلمان پناهنده شده و اکنون در بخش کامپیوتری که داره دولتی در کورن کار میکنه مهمان دیگه برنامه ما خانم دکتر نایره انصاری حقوقدان و نویسنده فعال حقوق بشر و ساکن سوئد هستند و آخرین مهمان برنامه ما خانم میهن روستا نویسنده فعال حقوق زنان و حقوق بشر و از خانواده جانباختگان کشدار بزرگ زندانیان یعنی سیاسی در سال 1367 هستند با هم گوش میکنیم سلام میکنم به خانوم ها میهن روستا، هلن نصرت و دکتر نیر انصاری و سپاسگزارم که دعوت مرا
2: پذیرفتید. درود بر شما خانم پور عبدالله بسیار عزیز و میهمانان عرجمندتون و همچنین شنوندگان گرامیتون. سپاسگزارم از دعوتی که از من به عمل
3: Uh, سلام من میهن روستا هستم uh, دوید میفرستم به شما خانم فریده پو عبدالله به گردانندگان رادیو پویا و به شنوندگان عزیز
4: من هم هلی نصرت هستم و سلام میکنم به همه شناندگان عزیزی که به این برنامه گوش میکنم
1: بله در همین ماهی که درون هستیم یعنی خورداد در کمتر از چهار هفته در ایران دو زن و یک کودک تقریبا توسط بستگانشون کشته شده. در میون اونها رومینا اش شفی هست که 14 سال است که عملا یک کودک به حساب میاد. به خاطر یک رابطه ای که داشته و اصلا ابعاد اون رابطه مشخص نیست و اصلا واقعا مهمم نیست. مهنگام که در خواب بوده به طرز فجی با ضربات داست توسط پدرش کشته میشه. و در حال در کرمان ریحانه آمری 25 ساله به دست پدرش در کرمان با ضربات چاقو او هم کشته میشه. و در آبادان فاطمه برهی 19 ساله هم این بار به دست همسرش با ضربات چاقو کشته میشه. البته گفتن که دو تا قتل دیگه هم در همین ماه در همین رابطه اتفاق افتاده است. خبرگزاری ایسنا که خبرگزاری دولتی ایران هم هست گفته است که بر اساس یک تحقیق دانشگاهی سالانه بین 375 تا 450 زن در ایران تحت عنوان قتلهای ناموسی کشته می شود. اجازه میخوام که برنامه رو با این پرسش آغاز کنم که اصلا ناموس چی هست؟ تعریفش چیه؟ و چرا دختران ایران به خاطرش کشته میشن و تعریف قتل ناموسی چیه؟ من این سوال رو اول با خانم خانوم هرنسرت شروع میکنم شما چه فکری میکنین در این باره؟ این تو تعریفی
4: که قتلهای ناموسی رو باش توضیح میدن قتلای ناموسی به اصطلاح خشونت هایی که اغلب به زنان خانواده به دست مردان خیشاوندش انجام میشه و این زنان به علت به اصطلاح خودشون ننگین کردن شرافت خانواده مجازات میشن این ها میتونه علت های مختلفی داشته باشه جالب این ننگ ها یکی مثلا خودداری کردن این دختران یا زنان از ازدواج اجباری یا اینکه قربانی یک تجاوز جنسی بودن یا اینکه طلاق گرفتن حتی اگر از یک شوهر نامناسب باشه یا اینکه رابطی با جنس مخالف داشتن یا یک رابطی جنسی غیر شدی داشتن. برای اینکه یه فرید قربانی جنایت ناموسی بشه فقط یک گمانزنی برای اون و این سوزن کافیه و طبق این تعریف، خیلی از به ویژه بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران ابته این مسئله فقط به جمهوری اسلامی مربوط نمیشه این به سنت های جامعه ایران مربوطه ولی با قوانینی که بعدا توضیح میتونم بدم این قتل‌ها حالت قانونی پیدا کرده و حتی به نوعی افرادی که مرتکب این قتل‌ها میشن حمایت
1: قانونی دارن بله. اخول مهانه روستا شما در این زمینه چی فکر میکنید؟
3: ما اگر که بخوایم به تعریف خاص ناموس بپردازیم، باید خیلی خیلی پیشتر از اسلام دید. اغبرین. در واقع یک سری قوانین ای در دوران قبل از اسلام اتفاقا در این منطقه خاورمیانه میانه مرسوم بوده که اینها به علت بعدها وقتی اسلام به وجودی میاد به علت نزدیکی فکری که با این قوائد ای داشتن با اون هما شدن و همون را پیاده کردن حالا ناموس شاید در دوران اخیر با توجه به اینکه ما در یک جامعه دیناغینی بین قوانین قبیله‌ای اسلامی شریعت و مدرنیته زندگی می‌کنیم ناموس به معنی حفظ یک سری شعائر هست که زنها در واقع کسانی هستند که این اه, ناموس مردان هستند ناموس مردان به معنی اینکه این زنها ام, بدنشون رو کسی نبینه این زنها باکرگیشون حفظ بشه تا وقت ازدواج وفادار باشند و آبروی خانواده رو حفظ کنند آبرو یعنی اینکه بیرون از خانه عملی انجام ندن که مورد توجه غیر قرار بگیره غیر که در واقع نامحرم هستش و در نتیجه این ناموس که یک حریم حفظ قوانین جامعه پدرسالار هست رو حفظ بکنه وفاداری وفاداری باکرگی مطیع بودن حرف نزدن و دنبال روی کردن اینها حساب اون مواد قانونی هستند که ناموس رو میسازند بله یعنی به طور
1: کلی این ناموس که شما در تعریفش می‌کنین هدفش کنترل کردن
3: زنانه به طور کلی اینجوری شما... کنترل هم کنترل هست هم حفظ یک به اصطلاح قاعده از یک خانواده مقدس که مذاهب همه مذاهب البته خیلی علاقه دارند به این خانواده مقدس حالا در, در دین مسیحیت با تغییر قوانین و در... کوتاه شدن دست دین از دولت در واقع این یک محدودیتی ایجاد شده و خانواده از اون شکل بزرگش در اومده چون که فقط این خانواده نیستش که این ناموس زن ناموسشه بلکه در در به جوامعی مثل ترکیه یا مهاجرینی که در آلمان زندگی می‌کنن این خانواده، پدر، مادر، شوهر، برادر، خواهر، پسرمو دخترامو، امو، دایی، بعد خویشاوندان نزدیک، بعد خیشاوندان دورتر، و حتی همسایه‌ها که در یک به مثل یک قبیله دور هم جمع هستن، حتی در آلمان اینا حافظ یعنی خودشون نگهبانان این زنان میدونن، نه تنها کنترل کنن، بلکه اون, اون، اون ریشه را اونجور که میخواد حفظش کنند نگه دارن و در این حال یک قدرت مردانه رو هستش یک قدرت یک قدرتیه که دامه پدرسالار از پدر به پسر میرسه و زنها در واقع در هیچ نقشی نداره خانون دکتر نایره انصاری
2: زمینه های قانونی قتل ناموسی چیه؟ اشترم به حسورتون که دوستان عزیز راجب معنا و مفهوم ناموز صحبت کردن یک موردی رو که باید بهش اشاره بکنم پیش از اینکه اون موارد قانونی رو بگم، باید درس کنم که قتل که مبتنی بر شرف هستش از زمان روم باستان رواج داشته جایی که بزرگان یا مردان ارشد خاندان حق داشتن که جان یک همسر زناکار یا به هر حال کسی که زنی که خیانت کرده بوده یا دختر مجردی که رابطی جنسی خارج از ازدواج رو برقرار کرده بوده بگیرن و حتی مارکوس کتو که دولت مرد رومی بوده میگه که اگر شما همسرانتون رو که در حال زنا گرفتار هستن میتونید با کشتنش اون رو مجازات بکنید اما اگر مرتکب همین زنا خودتون بشید او یعنی زنتون اجازه نداره حتی انگشتش رو به شما بزنه چون این قانون هست یعنی منظورشون هستش که در حقیقت شوهر حق داره که همسر بیوفای خودش رو بکشه و پیش از رومیان در قوانین همورابی نسلین و آشوری هم این موارد مش قابل مشاهده است که در قوانین همورابی و آشوری به موضوع بکارت یا دوشیزگی زن که متعلق به خانواده هستش اشاره کردند و حتی برای زنای محسنه یعنی زن و مردی که خودشون جداگانه متأهل متعهل هستن در شرایط احسان هستند اما با فرد دیگری وارد یک رابطه خصوصی به ویژه جنسی میشن مجازات سنگسار رو به شیوه خفه کردن حتی در نظر گرفته بودند که معمولا شامل له کردن سر مجرم بوده از طرف دیگر اگر بخواهیم ناموس رو به اون شکل تحت لفظی معنا بکنیم در حقیقت ناموس یعنی شریعت احکام الهی قانون و قاعده اسمت و ای هستش که حکما در حقیقت افراد مذهبی که خودشون رو پیشوا میدونن برای مسئله عامه این رو قرار میدن و این مسئله یک موضوع بسیار ارزشمند تلقی میشه که برای حفاظت و دفاع اون هم توانند مرتکب قتل نفس بشن و در فقه هم به زنای مرد یا زن همسردار همطور که ارز کردم زنای محسنه گفته میشه و از طرف دیگر من فکر میکنم که انگیزه این جنایات داشتن احساس مالکیت مرد بر جسم و روان زن هست و همچنین احساس برتری طلبی مرد نسبت به زن اگرچه این جنایت ها سارهاست که در کشورهای گوناگون به ویژه مثلا کشورهای با نظام اسلامی مثل پاکستان افغانستان اینها صورت میگیره اما در کشور ما با توجه به اینکه قانون اساسی حکومت اسلامی با اصل نخصوصش با به رسمیت شناختن یک مذهب شیعه اسناعشری هست و حتی در اصل چهارم همین قانون به صراحه اعلام میکنه که تمام اصول این قانون اساسی و دیگر قوانین عادی کشور مثل قوانین مدنی و جزایی نباید مقایر با موازین و مقررات شرعی باشه بنابراین این قطرهای خانوادگی که در قانون مجازات اسلامی سالهای بعد از بهمن 57 به این سو که در حقیقت آخرین اصلاح و تدوین قانون مجازات اسلامی در سال 92 صورت گرفته در ماده 630 این قانون به سراحت اعلام میکنه که مردی که زنش رو با یه مرد بیگانه در یک بستر و فراش ببینه همزمان میتونه هر دوشون رو به قدر برسونه و معاف از مجازات خواهد بود این به جهت همون مسئله احساس مالکیت جسمی روانی زن هست از یک سو و از طرف دیگر مسئله در حقیقت برتری مرد بر زن هست و کنترل تمام اون جسم و روان زن به حیث اینکه مبادا خارج از اون هیته خانواده و زندگی مشترک مرتکب یکسری موارد اینچنین بشود که منتج به قطر بشه اما من فکر میکنم پیش از ارتکاب قطر در یک خانواده مسئله خشونت رو ما باید مورد بررسی قرار بدیم. من اینجا میخوام کوتاه بکنم فقط میخواستم به پرسش خانم پور عبدالله که مسئله قانون رو مطرح کردن اعلام بکنم که در قانون مجازات اسلامی بر مبنای دو ماده بسیار مشخص استثناعاتی رو که نسبت به قتل همسر یا دختر و پسر توسط پدر خانواده و یا توسط برادر و شوهر صورت میگیرد و تحت عنوان دو استثناء در قانون مجازات اسلامی مطرح کردند که در هر دو استثناء قاتلان در حقیقت معاف از مجازات هستند. حالا بخش بعدی رو هم من ارز خواهم کرد.
1: اجازه بدید خانم هلن نصرت یک خانم هلن وزیری نصرت یه توضیح گفتن که یه توضیح کوچکی دارن خانم هلن اگر دوست دارین صحبتتون بکنید
4: من, من میخواستم روی قانون دیدم که گفته شد ولی فقط این رو اضافه کنم سر همین مسئله ناموس که من تو گزارشاتی که در مورد همین رومینا گوش دادم پسر جوانی که دوستش بوده در تمام مدتی که صحبت میشه اسمی از رومینا نمیاره و همش میگه دختره و این برای من جای سوال بود که این چرا اسم نمیاره و بعد دیدم که یکی از خبرنگار از سوال کرد و گفت که شما چرا اسمشو نمیگید نمی گفتش که آخه ناموس منه یعنی واقعیت اینه که این مسئله که زن یک جوری در پرده و در محافظت مرده و این باید به تمامی اون رو در اختیار داشته باشه و حفظ کنه حتی از نگاه و دیدن و شنیدن دیگران این یه جور با این ناموس پیوند داره
3: برد با... خواستم فقط در اعتباد با صحبتهای دکتر. این رو اضافه کنم که همونجور که شما به خوبی در آخر صحبتات اونجایی که قوانین رو توضیح میدادید اشاره کردید تفاوت بسیار زیادی هست مثل میان قتل هایی که حتی در جوامع مثل آلمان که من در صد میکنم وقتی که یک شوهر یا یک دوست پسر یا یک شوهر سابق همسرش رو میکشه از روی حسادت یا برای نشان دادن اون حس مالکیتی که بر همسرش داره به نظر من این تفاوت تسمیانه این نوع قطع و قطع های ناموسی قطع ناموسی اغلب در درون خانواده ها صورت میگیره یعنی توسط مردان این خانواده یا یا اعضای خانو، مرد خانواده و بیشتر به صورت نقشه است یعنی توی آلمان تا حالا ما این بودیم که این قضا همیشه با نقشه قبلی صورت گرفته مورد هاتون اینور سروجو که در سال 2005 در فوریه 2005 توسط برادرش به قدر رسید، اینجور بود که علا این که این خانم، این دختر تونسته بود با کمک نهادهایی که برای زنان و دختران در آلمان وجود داره پنج سال مرگش رو عقب بندازه ولی بعد به علت اون رابطه عاطفی که با مادرش احساس میکرد و اعتمادی که به عشق مادری داشت با اون یک قرار ملاقات گذاشت و این قرار ملاقات در واقع تله مرگ او بود چون در اون رابطه به قفر رسید یعنی این خانواده از مادر گرفت یعنی از ما یعنی این در این چارچوب سنت فقط مردان مردان نیستند که کمک میکنن، که زنان هم نقش زنان این خانواده که با اون تفکر سنتی و قشتی خو هم خودشون بزرگ شدن، هم درش زندگی میکنن، هم سازنده این در واقع کمک کننده به اجرای این احکام هستند. مرسی.
1: بله من سؤال بعدیم این است که با همجور که به این مساله قطع ناموسی نگاه میکنیم واقعا خب خاورمیانه در اینجا خیلی زیاد این قطع صورت میگیره و به طور کلی هم به نظر من البته میرسه که یک فرهنگ خاص یعنی فرهنگ اسلامی و یک مذهب یعنی مذهب اسلام اون جاییست که بیشتر این قطعهای ناموسی یا آنرکلینگ درشون صورت گرفته و, و حتی خود عجیبه که اینا تا کامیونیتی‌های های مسلمانان در کشورهای دیگه هم که زندگی میکنن باز دو مرتبه در اونها این قطعا صورت میگیره نظر شما به طور کلی در این مورد چی هست فکر می‌کنم با همون مثلا خانم میان روستا شما چه فکر میکنید نقش مذهب اسلام رو در این قضیه چی میبینید
3: اگر که من تذکیه میدم که اون بخش مربوط به کامیونیتی آلمان رو توضیح بدم و شاید این بعدا درست بفرمایید کنم که این قتل ها در آلمان دو جنبه داره یک جنبهش همون یک بخشی از کامیونیتی خارجی هست یک بخش کوچکی یک درصد یعنی درصد وسیعی نیستن که این کارو میکنن یک بخش کوچکی از این کامیونیتی سنتی قشری دست به این قضا میزنه ولی از طرف دیگه سیاست هایی که جامعه آلمان نسبت به این اقلیت ها در آلمان در از حداقل 60 سال گذشته که از مهاجرت ترک های ترکی به آلمان میگذره تاثیر سزایی در اینکه این این کامیونیتی به همین شکل درون در خودش باقی مونده داشته ببینید ترک ها بزرگترین اقلیت مهاجر در آلمان هستند که از ترکای ترکیه، کردها و شاید اقلیت های دیگه در ترکیه مثل عرب ها تعداد محدود تشکیل میشه این دولت آلمان حداقل نسل دوم که در این کشور یا به دنیا آمدن یا بزرگ شدن از و حتی نسل تا حتی ده سال پیش نسل سوم برخی از دختران از بسیاری از امکاناتی که دختران جوان شارکت های مدرسه در آلمان برخوردار بودند نمیتونستند برخوردار باشند. یعنی دختران در مدرسه نمیتونستن در زنگ ورزش در ورزش شرکت کنند. چونکه لباس های ورزشی، و حرکات ورزشی میتونست باعث برخورد بدنها تنها این دختران و پسران همشاگرد و همدیگه باشه و یا اینکه به همین دلیل از طرف دولت آلمان مجاز بود که دختران در این زنگ ورزش شرکت نکنند در آلمان مرسوم هستش که در کلاس سوم دبستان برای همه شاگردان یک روز در هفته دو ساعت زنگ شنا میگذارند و رو میبرن استخ و اینکه بهشون شنا یاد بدن دختران اجازه نداشتند که از این در شنا در شنا یاد بگیرن یا در اون هم شرکت بکنن آلمان بشون به اون پدر و مادر اجازه داده بود که دخترانشون رو از این زنگ معاف بکنن یا اینکه توی دبستان و دبیرستان هر ساله یک بار هر کلاسی به یک مسافرت دست جمعی همراه با معلمان میره دختران از این مجاز نبودند در این سفر را شکار کردند. یعنی شما توجه داشته باشین بند اول قانون اساسی آلمان میگه که کرامت انسانی غیر قابل دسترازی هستش اما سیاست خود آلمان این دسترازی رو به حقوق دختران و حتی در ادامه زنان در خارجی در آلمان مهاجر در آلمان میاندازه خب این باعث میشه که این خانواده ها هم که در درون خودشون زندگی میکنن حالا کتاهایی های دیگه هم ها در سیاست خودشون داشتن این باعث میشه که دوگان برخورد کردن در یک جامعه باعث میشه که اون جامعه اقلیت بیشتر خودش را عقب بکشه و بیشتر در خودش کنید خانم،, خانم
1: روستا این مسئله که الان شما مطرح کردید یعنی رواداری یک طبیعی بر علیه اقلیتی خب این طرفداران حقوق بشر و طرفداران فعالیت‌های مدنی حقوق مدنی در آلمان در این مورد چی میگن چجوری میشه که یه همچین تبعیزی رو بین زن و مرد یا دختر و پسر در جامعه برای یک کامیونیتی دولت آلمان میپذیره
3: کاملا سوال
1: نسبت
3: درست... به خیلی سوال درستی وقتی وقت ما وقتی که به آلمان اومدیم آلمان هنوز تحت تاثیر یک جنبش زنان قوی در اروپا بید. اما چندی نگذش که در همین کمیونیتی مهاجرین مسلمان یک تغییر فاهش مشاهده شد. روز به روز بر تعداد روسنی به سرها اضافه شد. و در این حال در همون دوره بود که مسئله فرضی نسبیت فرهنگی قالب شد در جامعه آکادمی و یک نوعی اونقدر در بستر فکری روشن و مبارزاتی این جامعه پیشرفت که زنان غربی وحشت داشتند از دخالت در امور زنانی که از کشورهای دیگه اومدی بودن چون بحث بستر زن سفید و زن سیاه بود یعنی جهان را به دو دسته سفید و سیاه سفید شامل تمام اون کشورهای غربی بود و سیاه شامل تمام کشورهای جهان به اصطلاح ثبوت در نتیجه یک ای بین, بین این دو, جر، دو جریان ایجاد کرد و هر صدایی که بلند می در دفاع از حقوق این زنان و دختران توی خود جامعه از طرف کسانی که طرفدار فرضی نسبیت فرهنگی بودند به شدت زیر ضربه قرار می گرفتن تا به جایی که هم امروز در واقع اون فرضیه قالب بر جامعه و صدای رادیکالیزم زنان فمینیست آلمانی یک جوری شاید بتونم بگم که درگل و خفه شده و شاید بگم که برخی از نیروهای چپ هم به دنبال این فرضیه از این قرار گرفتن.
1: خمنام مهرلن وزیری شما مسکه نکتهی داشتین در زمینه بگید. در مورد اسلام. من اینجا میخواستم
4: بگم در مورد قانون مجازات اسلامی قانون 630 خانم انصاری صحبت کردن. میخواستم بگم به نظر من دو ماده قانونی از قانون مجازات. بقید. نامی خودش یکی از علالی هستش که میتونه مرتکبان قطرهای ناموسی رو افزایش بده و افزایش هم داده و اون یکی ماده 220 قانون مجازات برده برده برده. در سال 1370 مجلس شورای اسلامی اونو تصویب کرده و پدر یا جد پدری که فرزند خودشو بکشه قصاص نمیشه و فقط به پرداخت دیه به ورسی مقدوم محکوم میشه البته بعضی مونا به این قانون زن اونو خلاف قرآن میدونه بلی این قانون مسبب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبانه به اجرا هم میشه و این دو ماده قانونی مجازات اسلامی با سراحت مجوزی هست برای قتل ناموسی به پدر جد پدری همسر و حتی برادر چون شما نگاه کنید تو قتل که رخ میدن به خوبی دیده میشه که با اون که قتل ناموسیه قاتل به سراغ مردی که به اصطلاح ناموسو رو برباد داده نمیره. چون قانون قصاص اسلامی میتونه از حق اومد دفاع کنه. بلکه به سراغ زن و دختر بی پناه خودش میره که میدونه هیچ پوشیبانی در برابر قانون نداره و قانون اسلامی میتونه کنار قاتل بیسته. در مورد مشخص رومینا هم میبینیم که پدر فرزند خودش رو با قصاوت میکشه ولی در مورد مرد همراه اون میره به دادگاه شکایت میکنه. دبقه. گزارشات حتی تو این زمینه رفته از داماد خودشم که در کار قضاوت بوده پرسجو کرده در تمام قتلای اخیر فقط دختره که نابودش میشه هیچ مردی در کنار اونا نیست در اینجا همین حق مالکیت پدر و معاف بودن اون از مجازات بر اساس قوانین اسلامی داره نقش بازی میکنه حتی برادر در صورت قتل در صورت رضایت پدر از مجازات معاف میشه مثلا در استان فار برادری خواهرش رو به قطل رسوند پدر و مادر بخشیدن، به چهار سال زندان محکوم شد عملا قانن ذات اسلامی یه حاشیه امنی گذاشته در برابر قاتل و قاتل پدر باشه همسر باشه برادر باشه که صاحب اون ناموز میشه میتونه به این های امن بره من گزارش یکی از زنان تو منطقه کردستان رو که از فاولین زنان رو که میخوندم میگفت کسانی که به این قطعا دست میزنن میدونن که رایگوریز دارن هیچ حمایتی از قربانی نیست حتی کسایی هم اگه بخوان از قربانی دفاع کنن بعدا ممکنه مورد بازجویی یا دستگیری قرار بگیرن خانم
1: دکتر انسری از چه قانون قصاص کی وارد قوانین مدنی ایران شده است یعنی قوانین جزایی ایران شده است بلد. یه تاریخ بلد. این بک قوانین ما خیلی زیاد نیست شاید از زمان مشروطیت است که ما یه قوانین مدونی داریم و قبل از اون که خوب همه شریعت داشتیم برای چجوریه که این هنوز باقی مونده آیا در زمان سلطنت پهلوی ها هم این قوانین وجود داشته اجرا می و یا الان مثلا کی این قصاص و اینا وارد شده است به این مسئله خیلی
2: من
1: باید توضیح
2: ارزم به حضورتون که اول به این فاسخ بدم که مسئله و مبحث قصاص در دو سوره اسرا و بقره قرآن اومده که خب طبیعی هستش که این نظام اسلامی در ایران هم با اقتباس از قرآن به عنوان سند و روایات فقهی و اینها قوانینش شد بر مبنای همون موازین شرعی تدوین کرده و به غیر از این میشه گفتش که قانون نوشته شده و عرفی ما در ایران از زمان همون دوره مشروطه آغاز شد که با تدوین کردن قانون اساسی تحت عنوان جنبش قانون اساسی مشهور شد اما مسئله این که در بخش از اون قانون اساسی و به ویژه متمم قانون اساسی دوره مشروطه یک سری اصولی رو که در حقیقت معنا مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی بود به چشم می‌خورد اما آنجایی که در حقیقت شور و مشورت با فقها و مجتهدین واجد شرایط رو در قانون اساسی مشروطه آوردن و مشورتهای کلان رو با اون روحانیون صورت دادن اساسا حتی اصولی رو که مربوط به حقوق بشر بود رو هم مورد پرسش قرار داد و با توجه به اینکه حتی پیش از این حکومت اسلامی در دوران پهلوی یعنی به ویژه دوره پهلوی دوم حقوق مدنی و جزایی در ایران بر مبنای همون فقه امامیه بود. البته الان فقه سیاسی هست. ولی فقه امامیه بود و در ماده 179 قانون مجازات قانون بله مجازات عمومی اون زمان هم مسئله قصاص رو مطرح کرده بود و به ویژه در رابطه با اینکه یک مرد خانواده با توجه به هم مسئله مالکیتی که بر جان و روان زن داره و همچنین برتری طلبی مرد بر زن و اینکه اساسا زن جزء مایملک مرد محصوب میشه از در حقیقت دریافت مجازاتی که باوت قتل انجام داد و ارتکاب قتل اونجا معاف بود و در زمان حکومت اسلام اونجا دنی در زمان پهلوی دوم هم وجود داشت در قانون اما بسیار و به ندرت رخ میداد و به مناسه اجرا میرسید اما با توجه به این حکومت اسلامی که چهل و سال هست مستقره در ایران و با توجه به تأکیدهای گوناگونی که نسبت به اجرای قوانین اسلامی داره در دو ماده ای که عرض کردم 630 در خصوص مرد نسبت بزنش و ماده 220 همون قانون که مربوط به در حقیقت برادر یا اجداد پدری هست که قتلی رو مرتکب میشن و هر دو اینها ها مسبب 1392 یعنی آخرین اصلاحاتی هستش که نسبت به قوانین و به ویژه قانون مجازات اسلامی صورت گرفته اجرا میشه از اینها گذشته مسئله این دو استثنایی که مطرح میشه در قالب همین دو ماده قانونی هست و بد دلیلش هم این هستش که وقتی که صحبت از ولی قهری میشه پدر رو ولی قهری اون خانواده محسوب میکنند و وقتی که این ولی قهری که صاحب تمام تصمیمات کلان اون خانواده هست مرتکب جنایت میشه اونجا به عنوان ولی دم یا صاحب خون محسوب میشه به صاحب خون از منظر قانون اسلامی در ایران معاف از هر مجازات یعنی از مجازات اعدام یا همان قصاص هست و صرفا به پرداخت دیه و اون جنبه عمومی جرم که میشه مجازات قانونی حبس براش در نظر میگیرند بین سه تا ده سال که بستگی داره و از اینها گذشته در حقیقت یک پدر و یا برادری که یک پدر که دختر یا پسرش رو میکشه یا همسرش رو میکشه در حقیقت بر اساس این دو استثناء بسیار گسترده‌ای که میشه گفت اساس قانون معافیت مجازات نسبت به این ارتکاب جنایات هست محسوب میشه ضمن این که نگاه دا اون دادگاه رسیدگی کننده به پرونده در رابطه با معافیت مجازات پدر یا برادر یا شوهر این هستش که حرکت و ارتکاب قتل یک مرد در خانواده رو دفاع مشروع تلقی میکنن و بر مبنای این دفاع مشروع اون رو معاف از مجازات محسوب میکنن و مجازاتی براش قائل نمیشن یک مسئله ای که در خصوص کشورهای اروپایی بسیار هایز اهمیت است که من به گفتار دوستان اضافه بکنم ببینید در سال 1995 یک قراردادی به نام قرارداد بارسلونا بین کشور اتحادیه اروپا و کشورهای عضو و کشورهای مسلمان منعقد شد و در اونجا شروط و مواردی رو قید کردن یکی از اون شروط این بود که مسلمانان مهاجری که به کشورهای اروپایی مهاجرت میکنن بر مبنای مندرجات این قرارداد باید در اعمال و اجرای عرف و آداب و سنتی که در کشور خودشون داشتن در کشور مهاجر مهاجرپذیر آزاد باشند به همین جهت است که مثلا اولا که افزایش روزافزون مهاجرین مسلمان رو در تمام کشورهای اروپایی مشاهد هستیم و بعد هم مسئله همون قطعهای خانوادگی رو بیشتر در بین چنین خانواده می‌بینیم میبینیم و ریشه و اساسش برمیگرده به قرارداد بارسلونا که در سال 1995 منعقد شده و دیگر شرایطی رو که موجب دستبازی در حقیقت مسلمانان مهاجر در کشورهای اروپایی هست هم در این قرارداد مندرس شده که بسیار حائز اهمیت است و اگرچه بسیار هم از ناوختیاری جایی تأصف داره که کشورهای اروپایی از اون جایی که صرفاً در پی کسب منافع خودشون هستند مثل اقتصاد و تجارت هایی که بین کشورهای اروپایی و کشورهای مسلمان ثروتمند میشه رو انجام میدن و براشون اساسا اص... اهمیتی نداره که نسبیت برابری و اینها رو بخوان مطرح بکنم
1: بله خیلی ممنون برای مطلبی که خانوم به هرلن هم در بارش صحبت کردن خب آره قوانین جمهوری اسلامی بزن ستیزه. این قوانین رو وردن گذاشتن شاید نسبت به جامعه به قوانین قبل یه چیزایی هم اضافه کردن اما مسئله در مورد جامعه است جامعه که مجبور نیست که حتما هر چیزی رو که میگن بپذیره این مسئله ای که کسانی که این به طور مشخص قطعه ناموسی رو انجام میدن مورد تایید کامیونیتیشون جامعه که درش زندگی میکنن هستن حتی یه حالت قهرمانی براشون در نظر میگیرن تا تایید میشن پذیرفته میشن این مسئله مسئله فقط دولت نیست مسئله فرهنگ جامعه است حالا این رو چجوری توضیحش بدیم؟ چون به مص... مثال یک مسئله که م... من... نظر من رو خیلی جلب کرد به یکی این شبکه های مختلف گوش میکردم خانمی زنگ زده بود و که از بستگان این دختر جوان 19 ساله فاطمه برهیه که در آبادان پشتش شده دست به دست شوهرش که پسر اموشم هست و پسر من واقعا دهنده است من حتی فکر میکنم این یک کابوس اصلا یک چنین چیزی که این دو تا برادر که آمدن زن یکیشون رو کشتن به همه اعلام کرده بودند که میخوان این کارو بکنن و حتی عمه های این دختر گفته بودن که اگر میخواین باهاش خدا کنیم برای آخرین بار ببیننش برین ملاقاتش <تصفيق> میدونید این دیگه دولت نمیاد به مردم بگه برین این کار رو بکنیم میدونید برای این چطور <تصفيق> هیچکس هیچ کاری نکرد حالا من فکر میکنم شاید خانم وزیری که خودشون در مطرح کردن و یا اینکه سوالی هم دارن که چرا همین هم هنوزی همچین خشونتی در قرن بیست کم تو ایران داره اتفاق میفته با همه و حرف که ما میزنیم که چقدر پیشرفت کردیم چقدر همشی خوبه خان خانم وزیری صحبت کنن اگه مانکنه بفرمید
4: من فقط اولش بگم که من ترجیح میدم که هلن نصرت باشم چون نصرت نام مادرمه و ترجیح میدم <laughs> به مادرم باشم ولی حالا این رو میخوام بگم اولا این واقعیتینه که من نمیخوام بگم شرط قوانین شرط لازمه وقتی تغییر کنه و شرط کافی نیست برای اینکه این رو از بین بره واقعیتینه که اون فرهنگی و سنتی که تو جامعه جا افتاده خب نقش من نمیخوام اینجا گناه افراد یا اشتباه افراد رو ولی واقعیت جامعه رو باید دید یه دولت ایدئولوژیک سالهاست چهل ساله که کودکان اون جامعه رو داره تو دبستان ها پرورش میده شما فقط کتاب درسی اونجا رو بخونید واقعیت اینه که وقتی که هجاب ارزش گذاری میشه وقتی که در بنرهای تبلیغاتی زن رو به صورت شکلاتی که هجابش رو پستبندیش از دست داده صحبت میکنن وقتی همه جا از غیرت مرت واقعیت اینه که اینها اندیشه، فکر، افکار اون نسل رو میسازن یعنی واقعیت اینه که ما نمیتونیم بگیم که یک جامعه با تبلیغاتی که در داخل اون جامعه ازش بیگان است و خارج از اونم میتونه فکر کنه و به اخشار محرومتر اخشاری که این امکانات رو ندارن که با فرهنگ های جوامع دیگه آشنا بشن کتاب زیاد بخونن نشریات مختلفی رو مطالعه کنن اونا بیشتر تحت تاثیر اون فرهنگ و اون ارزش‌ها هستن واقعیت اینه که وقتی که اون موقعی اینها گفتن حجاب اجباریه و به نظر من اون موقعی که خیلی حتی زنای زن‌های به چی میگن؟ مترقی در اجتماع هم گفتن که این مسئله مهمی نیست و هیچ اهمیتی نداره این باقیت میگه که مسئله مهمی بود به خاطر اینکه این میخواست نشون بده که این یه مجموعی ارزش بود یعنی اون زن باید در یک حفاظی بمونه یعنی اون زن نباید دست قریبه یعنی نگاه به بدن زن به صورت عورته و این باید از انظار عمومی مخفی بمونه این واقعا به پیاده شدن یک مجموعه ارزشی در نگاه بزن کمک کرده و اینا همه این ارزشها هستش که اون خانواده، اون افکار، اون جوانها رو میسازه، اون جوان فکر میکنه که من نماینده پسر جوون فکر میکنه که من نماینده نا این پدر هستم و من باید از ارزش این خانواده پشتیبانی کنم. اون حتی برای مادر محدوده ها رو میتونه تعیین کنه. برای خواهر تعین میکنه و فردا هم برای همسرش تعیین میکنه. یعنی به نظر من البته این مسئله که اون بخشی که شما میگین من اون رو هم گوش کردم، اون بخش از ایران که به بخشی از تو مناطقی که اشیری و تایفهی هم هستن و ویژه تو مناطقی که هرچه قبیله ها و آداب رسوم خیلی قدیمی دارن این بخواد با مذهب هم قاطی بشه خیلی خیلی خشونت بیشتره و بویجه اینکه تو مح... وقتی که آدم میره و نگاه میکنه به مناطقی که تو اونا شده بیشترین منطقه توی همون خوزستان کردستان ایلام و حتی مثلا آذربایجان شرقی و میبینید تو جاهایی که هم مذهب و هم قبایل و ارزش‌های قبیلی خیلی تو اونجا به وجود دارن و همینطور در روستاها و جاهایی که محدودن چون واقعیت اینه تو شهرهای بزرگ آزادی افراد برای اینکه که بتونه زندگی همدیگر رو کنترل نکنن بیشتره ولی تو روستاهای کچکتر میبینیم که این خیلی امکان ام، کمتره ام، 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 ام ما حتی مثلا من بعضی از زنا رو دیدم که با از روستاییان که باشون مصاحبه کرده بودن میگفتن میخوایم از این ده فرار کنیم چون الان با شما هم که داریم حرف میزنیم حتما همسایه های ما رو میپان و اون به همه ده میفهمه باقیت اینه تو محیط های کوچیک تر هم فشار به مرد برای اینکه بخواد اون غیرت رو پاسداری کنه بیشتره و هم فشار بزنن که تمام رفتارها بخواد کنترل بشه یعنی ولی به نظرم یه ملغمی از اینها هم باقی مونده و جمهوری اسلامی خودش کمکی شده برای اینکه این که این مل... ارزش های فرهنگی بتونه باقی بمونه چون شما نگاه کنید توی دنیا از سال 1979 یک کنوانسیون رفت کلی اشکال تبریز علیه زنان عنوان یک سند بین المللی تصفیب شده توی سازمان ملل و 187 کشور جهان که بخشی از اونا اسلامی هم هستن پاش امضا کردن و پاش ازبون شدن ولی جمهوری اسلامی ایک از معدود کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق نشده اونو مقایر با اسلام اصول اسلامی دونسته چون این کنوانسیون یه مقدمه سیمادهی داره و توش میگه که هر گونه تبییز علی زنان رو اون دولتی که عضوشه که مغایر با اصول برابری هاست باید از بین ببره. برد. برد. این بشه اومد وقت جمهوری اسلامی باید تمام قوانین خودش رو که بر شرعی خودش رو که دقیقا بر این تبییز استواره از, از قانون ارسش، دیگش، مسافرت، شهادت، ازدواج، سرپرستی کودک، ازدواج، حجابش باید تمام اینا رو باید لغو کنه. برد. برد. و واقعیت اینه که می‌دونید اونجا یه جامعه هست که من نمی‌خوام بگم فرهنگ خودمون فرهنگی که من میدونم که ما خودمون اون موقع هم که جو حکومت اسلامی نبود زیر فشار سنت های اسلامی بودیم هنوزم بکارت برای مرد ایرانی حتی روشن فکرش هم مهمه ولی واقعیت اینه که اینو اینو من اینو ما خودمون تجربه کردیم و میدونیم ولی واقعیت اینه که چیزی که اونجا به من یه مانع و صد اصلی واسط جلوش و حتی کمک میکنه که این عقب ماندگی تقویت بشه و بمونه باز این حکومته. یعنی واقعیت اینه که اگر قانون بیاد شرط لازمه ولی شرط کافی ما هنوز خیلی مبارزه فرهنگی سر این قضیه باید بتونیم بکنیم. اما واقعیت مسئله خود وجود این حکومت رو به نظر من نمیشه ناده گرفت.
1: بله نه مسئله حکومت که مهمه و اینکه به حکومت نقش عمده داره در فرهنگ سازی یعنی هیچ کسی نمیتونه فرهنگ یک جامعه ای رو اونجوری تغییر بده که یک حکومت میتونه بکنه ولی در این حال هم وقتی به همین قیافه اینا اینایی که قاتلن و اینا بچهشون کشتن دخترشون کشتن هرکه کشتن میبینید که چه قیافه های مدرنی هم دارن و چه حرکات های جدیدی هم گرفتن ولی همش ظاهره همش به است. است خیلی, خیلی
4: متناقضه ف... مثلا همین پسر جوونی که میاد میگه که این این نشون میده که ملغمه عجیبی تو ایران وجود اومده همین پسر جوونی که اسم رومینا رو نمیاره و میگه این ناموس منه اون وقت عکسش رو تو اینستاگرام میذاره یعنی من...
1: اینا خودشون تناقض‌های اونجا رو نشون می‌ده. بله، خیلی بله حق با شماست. حالا می رستا روستا شما بفرمایید.
3: نظر شما چیه؟ من ضمن صحبت های خانم انصاری و هلن، فدای می‌خوام تاکید بکنم بر این که آرزوهای ما Uh, <laughs> باید در به سلام مقام خواستهای ما مطرح بشه من خانم پور عبد خیلی خوب میفهمم که انتظارش از جامعه ما این هستش که صداش رو بلند بکنه علی یه همچین حقی که در قبال یک بچه یک بچ دختر بچه است یعنی در قانون آلمان تا 18 سالگی بچه چه محسوب میشن یعنی کودک نوجوان و اما ما با یک سیستم مذهب ایدئولوژی مذهبی رو به رو هستیم که برای اینکه زنان و دختران ما از قید این انواع اقسام فشارهایی که چه قانون و چه اخلاق بچه ارزش هایی که زاییده شده از این قوانین و از این سیستم از بین بره اولین خاصمون این باشه که جدایی بین دین از دولت یعنی اگر این رو نداشته باشیم جمهوری اسلامی هیچ اصلاحی نمیتونه بکنه اصلاح برای جمهوری اسلامی به معنی نفع اسلامی بودن این جمهوری است در حالی که جمهوری اسلامی بر اساس اسلامی بودنش قدرت رو گرفته و بهش آویزون شده ببینید برای اینکه قانون بتونه اجرا بشه اون قانون احتیاج به یک نهادهای دموکراتیکی داره که بتونه زامن اجرای این قوانین باشه که جدا از دولت هستن دولت آلمان موظف هست که نهادهای دموکراتیک های مختلفی که در دفاع از حقوق زنان مردان کسایی که چاق هستند کسایی که لاغر هستند حجاب داران همه حجابان هم که البته نیستن اونجا اما منظورم اینه که منجوری مجبوری که حتی از نظر مالی از اونا حمایت بکنه که اونها حضور فعال در جامعه داشته باشند شما فکر کنید که رامینا میبرند به کلانتری و این بچه با اون زبونی و بیزبونی به این مامور دا... کلانتری به این پاسبان و یا افسر میگه که من اگر هبرگردونی پیش پدرم منو میکشه اما این بچه رو برمیگردونن. در آلمان یه همچی چیزی غیر ممکنه ببینید پلیس در رابطه با خانههای زنان، خانههای امن، نهادهایی که برای نگهداری از کودکانی که در خانه بهشون ازشون سوء استفاده جنسی شده و کودک خوردن اینا وجود داره، پلیس با تمام این ارگانها در ارتباطه و این ارگانها همه با دادگاه خانواده در ارتباط هستند. وقتی که یک به اصطلاح نهادهایی هستند که به طور استرادی اگر این خانه های امن، اگر این نهادهای کودکان جا نداشته باشند، این بچه ها یا این زنان را با اون مراکز میبرند به طور موقت جایگزینشون میکنند تا براشون جای امن پیدا بکنند. اینها یک زنجیر هستند. در اینجا یک دا... یک یک اداره دولتی هست که از حق کودکان و نوجوانان در مقابل پدر مادر در مقابل هر بلایی که سرشون بیاد دفاع می‌کنه این زنجیرها به هم بسته هستند یعنی اگر هر،, هر کدوم از این حلقه ها وجود نداشته باشه اون بی یک شهروند در اون دیده میشه شما یک دونه نمونه در ایران ندارید ما حالان صحبت خانم انصاری رو شنیدیم که در چگونه این زن ستیزی در قانون شر... در این شریعت قانون که نیست در این به صلاح تثبیت شده هستش های اجتماعی همه وابسته به یک سیستمی هستند که رادیو و تلویزیون دستشون هستش بنابراین بی بیکسی تنهایی و مظلومی به معنی واقعی کلمه قربانی شدن از ابتدا در سرنوشت چنین دخترانی که در چنین خانواده هایی متولد میشن و بزرگ میشن از پیش نوشته شده در خانم پور افدالا ساعت کردن که چطور جامعه آلمان اجازه میده ببینید وقتی که قتل خانم سروجو در برلین انجام گرفت بمبی در این جامعه منفجه شد که همه چیز رو در این در رابطه با قتل های ناموسی تغییر داد برای اولین بار واجه قتل ناموسی در لغتنامی رسمی, رسمی این کشور اسمش دودن هستش وارد شد اساساً در حالی که این قطها سالها قبلش اتفاق می‌افتاد. اما کنشگری سیاسی زنان و نهادها، ها تو به خیابون رفتن هاشون سر و صدا، هنرمندان، نویسندگان، فیلمسازان، این رو تبدیل کردن به موضوع خودشون در مورد زندگی این خانم فیلمی ساخته شد که هدفش این نبود که جامعه مسلمان مهاجر رو بهش راسیستی و از بالا برخورد بکنه ولی هدفش این هدفش این نبود که از حق قربانی خانم هاتون ایلین توروجوت بگذره آیا ما در ایران چنین در این وضعیت فعلی که هر گونه صدایی که بلند میشه هزینه باید پرداخت بکنه به اون چیزی که ایرانی ها میگن آیا یک اینجا بهش میگن سیویل کوراجه یعنی یک شهامت شهروندی آیا یه همچی چیزی رو میتونیم در ارتباط با چنین بسیار فجایعی ازش انتظار داشته باشیم؟ آرزو دارم من انتظار نمیدونم بله.
1: من واقعا امیدوار بدم که شما یک امیدی بدهید به عنوان فعال حقوق زنان. که <است careers> در اینجا هستید که یه همچین جریان‌هایی در ایران در جریان است و بزنان ایرانی دارن خودشون رو متشکل می‌کنن و یه شکلی که با این قوانین یه جوری مبارزه کنن یه که شما خانم میهن روسو رو گفتین دیگه امید من که بلکل از بین
3: رفت نه واقعا منظورم این نیستش که امید ما زادت می‌خوام بدون اجازه شما دارم وارد باشم من... من مطمئن هستم که زنان و کنشگران سیاسی چه زنان و چه مردان اونهایی که قلبشون برای آزادی میتلا چونکه می... می چون که به نظر من اگر آزادی نباشه هیچ بحث دیگه‌ای رو نمیشه حال به دست آوردن چیزهای دیگه بهش پرداخت من مطمئنم هم که همه اونها هم کار میکنن هم تلاش کنند اما دستشون کوتاه هست دستشون کوتاه به این دلیل که این فعالیت متاسفانه در یک بخش همطور که هلن بهش اشاره کرد در یک بخش محدود در حال حرکت هستش یا توی فضای مجازی اما توده مردم اونهایی که روی سخن ما با اونها هستش اونهایی که میخواییم فرهنگسازی بقول اون واجه که الان در ایران خیلی مورد است انجام بشه اونها از بستر این دور هستند و دستیابی به اونها با خطرات زیادی برای کنشگران و زنان در ایران من, من اطفاقا در اینجا در این رابطه یک
1: اه، اه، یاد پستی در اه، اه، فیسبوک خانم دکتر مهرنگیز کار که معرف حضور همتون هست و واقعا به خاطر فعالیت‌هایی که کردن در زمینه تغییر قوانین سنتیز در ایران حداقل من از جانب خودم میتونم بگم که یک دین بزرگی به گردن من دارن و فکر میکنم برای زنان ایرانی ایشون هم یک گلهی،, گلهی کردن از کسانی که دوستشون هستن در فیسبوک و به طور کلی میشه و تحمیمش داد به تمام مردم ایران و اون است که میگه که هر وقت که یک همیشهین حادسی ثقط رو غیر اتفاق میفته ما یا هم همون دچار یک هیجانی میشی ثبتی می کنیمیم و نه بعد از چند روز هماصلا بدش میکنیم و میریم و بعد بعضی خانم هایی که احتمالا هم منظورش، کسانیست که در خارج کشور هستند و اغلب هم تحصیل کرده هستند میان و صحبت میکنند که ما اصلا نمیدونستیم که مثلا قوانین ایران پدر و یا جد پدری میتواند فرزند رو بکشه و بعدم مجازاتی که باید داشته به خاطر اون به شاملش بشه شاملش نمیشه. و این رو صحبت کرده است که هفته اقل شما شماها برید و این کاری رو که میتونید از دستتون برمیاد این است که برید ببینید که چجوری تمام مخاطرات زندگی زنان در ایران در لابلای کتابهای قطور قوان جمهوری اسلامی نهفته است و این رو واقعا باید بهش توجه کرد و کدای دولت ها بتونن که یعنی فشار واقعا باید اوورده بشه و بدون اون چیزی تغییر نمیکنه. قبل از اینکه از خانم انصاری سوالی بپرسم و خانم هلن هم گفتن که صحبتی دارن، من میخوام بگم که الان ما دقیقا یک ساعتی که داریم صحبت میکنیم. بنابراین اگر که دوستان دوست دارن ما اگر هستن ما میتونیم این رو بگذاریم بقیهش رو در مورد خوشونه در مورد زنان یه برنامه دیگه ای داشته باشیم و یا اگر که میخواید که میتونیم همین رو پنج یا ده دقیقه دیگه تمام کنیم.
3: دوستان نظرشون چیه من پیشنهاد می‌کنم 5 تا ده دقیقه دیگه تموم کنیم چون همه مباب همه مباحثی که مربوط به تمه شما بود به نظر من خوبه باشه حتما بله
1: خانم هلن نصرت بفرمایید بله می‌خواستین صحبت بکنید بفرمایید شما یه سوالی قبلا بود
4: سر اینکه همین دختر و رومینا وقتی که رفت تو داد، توی بسلا مرکز بیسیستی نگهش نداشتن یعنی برد. از اونجا کانواده تحبیل دادن خب این واقعیت قضیه اینه که لایه حمایت از کودکان و نوجوانان در برابر والدین سهلنگار سال هاست که تصویب شده ولی تو شورای نگهبان هنوز قطیت پیدا نکرده یعنی الان اصلا اون مامور دولت هم اگر بخواد کمک بکنه نمیتونه اون رومینا رو اونجا نگه داره یعنی واقعیت اینه که دست خیلی از افراد حتی خود کارمندایی همونجا هم با قوانینی که تو ایران هست بسته شده یا مثلا لایحه تأمین امنیت زنان هفت ساله که در انتظار تایید قوای است. و برد. هر وقت نوبت
1: خارج میشه بله بله خانم وزیر خانم نصرت من خودم به عنوان یه فعال حقوق بشر که سالها fasand در برای فعال حقوق بشر واقعا کانسرب نشستم دلم میخواد در ایران باشه و در همه جای دنیا ولی ما میدونیم که تصویر کردن قانون رفع تحبیز همه اشکال تحبیز از زنان و یا مثلا حتی کودک و اینا اینا با این حق تحفظی که میذارن اون چیزایی که میذارن اصلا یک شیر بیال و کمیش میکنن که هیچ فایده ای هم نداره موقع. البته
4: دلی... این هست اینی که شما میگی ببینید الان مثلا لایه زنان رو اومدن لایه خشونت علی زنان اومدن باجیه بانو رو به جای زن گذاشتن که بعد حتی خود زنان مسلمان اعتراض میکنن میگن مثلا زنان کف خیابونی رو میخواین چی بگین یا دخترا 18 سال و زیر 18 سال و چجوری میخواین تو این لایه جا بدین یا مثلا به جای زن خشونت دیده میگن زن بزه دیده یعنی اینی که شما میگی یعنی واقعیت اینه که
1: خانه از داربس ویران بله بل من, من یه سوالی داشتم از خانم دکتر نایره انصاری خانم دکتر این مسئله در حال قوانین خودشون داره یه فلسفه ای هستن و یه ل... هدفی دارن قانون اصلا واسه به وجود میاد که از مجاز، درست. از جنایت جلوگیری بکنه حداقل دقیقا چیزی رو که گفتن دیگه <تصفيق> حالا با توجه به این شما مثلا وجود قوانین قصاص رو یک کسی در ایران بخواد توجیه بکنه چجوری جوری میکنه چون در یعنی این قوانین قصاص به خصوص در مورد همین قضايا ناموسی به نحوی هست که کسی که مجرم هست چه اصلا بابت جرمش هیچ گونه مجازاتی نمیبینه این نفسیه اصلا خود قانون مجازات نیست
2: پاسخ بدم خدمتون خواهیش میکنم بفرم ارزم به حضورتون که ببینید ما اگر بخواهیم به فلسفه قوانین در ایران رو مورد تحلیل قرار بدیم به این شکل هست که من ارز کردم وقتی قانون اساسی با اصل نخستش که در رابطه با رسمیت بخشیدن مذهب هست صورت میگیره و دیگر قوانینش هم با اقتباس و طبعیت از همون اصل نخست قانون اساسی تدوین میشه بنابراین ما به فلسفه قانون گذاری و وضع قانون متوجه میشیم در ایران که چگونه هست با توجه به اینکه در حال حاضر به جای اینکه مثل دیگر کشورهایی با نظام دیموکراتیکی که در کنار مجلس مؤسسان یا همون مجلس که به عنوان پارلمان شناخته میشه دو نهاد مکمل دادگاه قانون اساسی و دیگرش هم در حقیقت اون پارلمان و مجموعه از حقوق دانانی هستش که می بررسی بکنند به نسبت به اصول که در قانون اساسی مندرد شده و ببینن که آیا در جامعه به درستی اجرا میشه یا نه پس بنابراین ما این دو نهاد مکمل رو در ایران نداریم به جاش یک شورای نگهبانی داریم که خودش یک نهاد موازی هست با مجلس اسلامی و اگر چنانچه همطور که دوستان اشاره کردن در رابطه با لایحه حمایت از حقوق زنان، حقوق اجتماعی زنان یا مثلا قانونی که مربوط به حقوق لایحه کودکان و نوجوانان که در سال 1381 مصوب شد ولی با توجه به اینکه مندرجات این دو قانون مقایرت داشت با اون احکام اسلامی و فقه سیاسی رژیم اسلامی در ایران شورای نگهبان نپذیرفت و اخیرا هم لایحهای که سالها هست در خصوص تابعیت کودکانی که خارج در واقع کودکانی که محصول ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی هستند و این تقاضای بسیاری از حقوق دانان در ایران و همچنین فعالان حقوق زنان و کودکان بوده که تابعیت چنین فرزندانی رو به کودکانی رو به مادر داده بشه هنوز ندادن و دو هفته پیش از این شورای نگهبان اعلام کرده که اساسا بسیاری از نکاتی که در این لایه مندرج شده مقایر با موازین اسلام هست و از طرف دیگر با توجه به این که زن اساساً در رابطه با قطرای خانوادگی یک جایگاه صرفاً عاطفی داره فرض میکنیم همون مادر رومینا وقتی که تقاضای قصاص شوهرش به عنوان قاتل رو کرد پذیرفته نشد چرا چون اساساً زن به غیر از این جایگاه عاطفی محلی از اراب ندارد که بخواهد علیه شوهرش که ولی دم و ولی قهری فرزندانش هست بخواهد به دادگاه شکایت بکنه و دادگاه اساساً این رو نپذیرو و درخواست کرد که تو شکایتی تو باید مسترد بکنی بنابراین من این رو میخوام بگم ببینید من معتقدم که یک قانون معیوب فرهنگ معیوب تر از اون قانون رو وارد بطن جامعه به طور خزنده میکنه. بنابراین فرهنگ و سنت درسته ولی اگر جایی یک سری قوانین مدون مدرن، بر اساس اون نظام دموکراتیکی که باید مستقل بشه در ایران گذاشته بشه یقینا مردم چون موظف به یکی از هاشون در حقیقت تبعیت از قانون هست بنابراین وقتی که یک قانون سالمی وجود داشته باشه تبعیت میکنند و اون بعدا به تدریج میشه جزء اخلاقشون و اون افرادیم هم که حتی در کوچکتر هست هستن به هر حال میدونن یک قانونی وجود داره که جرم تعریف شده مثلا قتل مسا مسادق مشخص شده از طرف باید. قانون گذار دو نهاد مکمل این رو تایید کرده و بعد زمانت اجرای قانونی برای درست باید. انجام شدن در جامعه داره خیلی خیلی بله من خیلی تو یک مدینه ای فاضله است که قرار نه،, نه شما حساب بکنید که همین مساله به تماشای صحنه اعدام رفتن آیا در رژیم گذشته بود؟ نبود. این فرهنگ همون قانونی هست برد، برد. که حکومت اسلامی بنابرین فرهنگ نوینیم که بیاد مسلما که فرهنگ یک نمیاد که بخوایم بهش استناد بکنیم زمان میبره پس من فکر میکنم که قوانین معیوب و مرد سالا رو ضد انسانی که در حقیقت فرهنگ مخرب اون رو تی سالیان وارد جامعه کرده اینو گویا بشه اگر درکونه یه جمله پایانی بگین بد میهن جان شما یه جمله پایانی داشتید بگید و خانم لرناسات من میگم که من فکر می‌کنم که زنکشی نه تنها مساق بارز خشونت علیه زنان هست بلکه جنایات علیه بشریت محسوب میشه خیلی ممنون شما خانم میهن روستا بله
3: من بایلتون من نقل قولی از احمد به بام گرفت در کتاب یادنامه دوست خوندم با اجزتون این چند خطه خونم چرخه فقط چهار خطه بفاهم. بفاهم. در دود یا مدرنیته با این تصور پدید آمده بود که انسان هم خودآفرین است و هم آفریننده جامعه و تاریخ و به بیان دیگر دایر, مدا دا دا دایر مدار هستی. تجدد در نظر و در عمل قیام انسان بود برزد شالوده های جامعه قدیم و پیش یعنی استبداد سیاسی و استبداد دینی. بنابراین رهایش انسان از این دو شعبی استبداد مستلزم آزادی سیاسی و آزادی دینی بود. و ما متاسفانه نه این را داریم و نه آن را.
1: و خیلی ممنون. خانم هلان نصرت من میگم که
4: حال این تلاش رو دارم که از همه کسانی که برای حقوق انسان مبارزه میکنن در جهت لغو قوانین شرعی و در جهت مم. یاد قوانین بر اساس حقوق برابر انسانی فرهنگ سازی کنیم و یکی از مسائلی که به نظر من خیلی مهمه و شما که این رادیو رو میتونید مسائلی رو مطرح کنید به نظر من این آدیسازی کودک همسری که یک چیز خیلی وحشتناکی و آمارها میده که سالیانه بیش از دویست کودک زیر ده سال ازدواج میکنند و حتی در سال 93 چهل هزار کودک بیش از دوران کودکی پایان دوران کودکی ازدواج کردن و این به نظر من یه مرگ تدریجیه که این انسان ها باش رو هستن و اکثرم از اخشار خیلی خیلی پایین اجتماعی هستن به نظر من خیلی خوبه که برنامه رو به این مسئله اختصاص بید.
1: خیلی ممنون حتما خیلی ممنون درهای خانم های عزیز برنامه بسیار خوبی بود من که خیلی چیزی یاد گرفتم و بسیارم سپاس سپاسگزارم از اینکه که تشریف رو امیدوارم در برنامه های آینده هم دو مرتبه یک همچین گفتگوهایی با هم داشته باشید. روزتون خوش. در اینجا به قسمت پایانی برنامه می رسیم. آهنگی براتون در نظر گرفتم You Don't Own Me با صدای گور هست که در سال 1964 در اون اوج جنبش فیمنیستی در آمریکا خونده شده و تقریبا یک جوری سرود فیمنیستی به حساب میاد. ترجمه سردستی اون میگه تو صاحب من نیستی من یکی از اسباب بازی های تو نیستم. تو صاحب من نیستی. به من نگو که با پسران دیگر بیرون نرم. به من نگو که چه کار کنم. به من نگو که چی بگم. و خواهش میکنم وقتی با تو بیرون میرم پز من رو به دوستانت نده. تو صاحب من نیستی. سعی نکن که مرا تغییر دهی. تو صاحب من نیستی. سعی نکن که دست و پای مرا ببندی. چون که من نخواهم ماند. من به تو نمیگم که چی بگو، من به تو نمیگم که چه کار کن، بنابراین بذار من خودم باشم. اون تنها چیزی است که از تو میخوام، تو صاحب من نیستی و همینطور ادامه داری. امیدوارم که لذت ببرید، همراه با دوست عزیزم سودبه که زحمت کارهای فنی برنامه رو میکشه، شب و روز خوشی برایتون آرزو میکنم. سالم بمانید.
5: 今日